0: Almeno provalo. Mi chiede Mauleno, un patron, spesso mi capita di confrontarmi con gente che mi dice quando c'era lui, oppure lui ha costruito strade, ospedali, eccetera, eccetera, e per lui intendiamo Mussolini, naturalmente. Riusciresti a preparare un podcast con tutto ciò che ha fatto di cattivo? No, perché è un podcast di massimo 10 minuti, ci vorrebbe un sacco di tempo. Per quanto riguarda invece le fake news, perché di questo si tratta, su quel periodo lì del ventennio fascista, c'è un libro molto fico, che tra l'altro vi consiglio, scritto da Francesco Filippi, che si chiama proprio Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. Ed ero serio, nel senso che sono troppo. Le vaccate che sono state dette per poterle smontare tutte Ma diciamo che andiamo a prendere quelle principali via Allora c'è una cosa interessante però Tutti i luoghi comuni e le fake news che ci arrivano al giorno d'oggi da quel periodo là Sono nate in quel periodo là Ma erano già fake nel senso Come immaginerete durante il ventennio fascista Non c'era una grande diffusione di internet, ok? Per cui tutto quello che si sapeva o si divulgava o si diffondeva Era bene o male attraverso la stampa E cosa fanno i regimi totalitari? totalitari di solito, la prima roba che fanno è controllare la stampa, per cui succedevano delle cose bizzarre, per esempio durante il ventennio non c'erano praticamente omicidi e... Beh, ovviamente ce n'erano, però era vietato parlarne. Così come non esistevano crimini di mafia perché la mafia non esisteva più in teoria, perché ovviamente non se ne parlava più sui giornali. Tutti quei racconti non erano altro che propaganda perché non restava altro da fare mentre tutto crollava intorno ed era evidente, Dice non rimaneva altro da fare che continuare ad alimentare almeno le apparenze di tutto quello che era stato promesso anche da quel genio del marketing di dannunzio agli inizi soprattutto ma questo era marketing e che ci fosse ai tempi durante un regime totalitario appunto è abbastanza comprensibile non comprensibile nel senso che va bene comprensibile nel senso che di solito va sempre così il caso strano in Italia è che se ne parla esattamente in quei termini un sacco di anni dopo e non è che il libro che citavo all'inizio è una rarità. Questa roba c'è su tutti i libri di storia. Quel libro non è altro che un approfondimento e una compilazione ordinata di tutte le minchiate. Ma che quelle siano minchiate, si sa. Eppure, il passaparola continua a essere diverso. E non si sa perché. O si sa. Ma via. Vediamone tre o quattro. Partiamo da un grande classico, uno dei più innocui volendo I treni arrivavano in orario No, è una grandissima cazzata ed è un perfetto esempio di appunto stampa che non poteva raccontare quello che stava accadendo Durante il ventennio fascista l'Italia volgeva in una situazione economica disastrosa, ok? I treni arrivavano molto in ritardo, ma non solo Ci furono una marea di tagli delle assunzioni fra i ferrovieri per cui non solo arrivavano in ritardo, arrivavano più Il ritardo di prima semplicemente diventò vietato parlarne Per cui il ritardo dei treni scomparve E così è arrivato fino ai giorni nostri poi, una che piace tantissimo a chi difende quello là è quello che sottolineerebbe l'aspetto umano e sensibile nei confronti di tutte le classi, per esempio le pensioni. Non le ha inventate lui, le pensioni le ha inventate Otto von Bismarck nel 1888. Il Regno d'Italia, guidato in quel momento da Francesco Crispi, e si parla del 1895, fece le pensioni. Al massimo cambiò il nome di quello che era l'istituto pensionistico, ma c'è... C- era già. Quello famoso nel mondo, la bonifica delle paludi, cazzata anche quella, la bonifica delle paludi era iniziata nel 1878 cioè 4 decenni erotti prima dell'inizio del regime Continuarono le bonifiche Della paludi e ci mancava pure Che le fermasse, grazie alla bonifica Delle paludi venne sconfitta la malaria Non ha bonificato le paludi Ma non ha nemmeno sconfitto la malaria Che cazzo è, Superman? No I malati di malaria erano stati 188.000 Nel 1923 250.000 nel 1924 Nel 1933 175.000 E nel 1934 225.000. 2171 quando fu veramente sradicata la malaria in italia nel 70 1970 Bel po' dopo Sì ma economicamente si stava meglio No l'ho già detto che c'era una grande crisi economica Ma non solo Siccome c'era tutta quella roba dell'autarchia E che quindi si comprava solo quello che era italiano E dal punto di vista alimentare Credetemi non era proprio una pacchia Da quel punto di vista in quel periodo Il potere d'acquisto degli italiani diminuì del 15% In Italia si guadagnava in media Un terzo di quello che si guadagnava in Francia E un 20% di quello che si guadagnava in Inghilterra Sempre leggendo il libro di Filippi Ho scoperto una di quelle che non sapevo nemmeno, per esempio c'è una branca di personaggi che dicono che tutto sommato i diritti delle donne erano abbastanza tutelati durante il regime fascista perché potevano votare, potevano votare quelle che avevano più di 25 anni e se erano madri o vedove di qualcuno caduto in guerra. E se potevano leggere, se potevano scrivere, se avevano almeno la licenza elementare e che avessero una quota di contributo erariale locale superiore alle 100 lire annue. Il suffragio universale arriva dopo, nel 1945, cioè quando il ventennio era belle finito. Un'altra di quelle facili facili è delle case popolari. Durante il fascismo si dice che vennero finalmente distribuite le case popolari, salvo che... È del 1903 ed è una legge del deputato Luigi Luzzatti, quindi anche lì cazzata. Quindi, per tornare alla domanda di Mauleno, spesso mi capita di confrontarmi con gente che mi dice quando c'era lui. Ecco, frequenta altra gente, perché sennò non finisci più, o sennò dagli il libro, compra il libro. Mussolini ha fatto anche cose buone, Bollati Boringhieri, Francesco Filippi. È scorrevole, è divertente e ci sono dentro un sacco di robe utili. Così, consiglio di lettura da Cose Molto Umane. A domani, appunto, con Cose Molto Umane.